0: Deutschlandfunk Kultur – Religionen
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Religionen. Ich bin Kirsten Dietrich. In letzter Zeit wird immer mal wieder gefragt, braucht Demokratie eigentlich Religion? Manchmal auch gar nicht als Frage, sondern als eine Feststellung. Zum Beispiel vom Soziologen Hartmut Rosa. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Demokratie braucht Religion«. Wir fragen jetzt andersherum. Braucht die Religion, brauchen Religionen eigentlich Demokratie? Wenn man den Botschafter des Papstes in Deutschland fragt, den Nuncius Nikola Eterovic, dann ist die Antwort ziemlich klar.
2: Einige Mecken denken, dass der Synodale Weg darin besteht, alle zu zuhören, Anträge zu stellen und Ergebnisse zu liefern. Viele Stimmen, viele Stimmen, viele Stimmen. Nein. Synodalität ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und nicht ein Parlament oder eine Befragung von Meinungen, wie es die Medien tun können.
1: Das sagte der päpstliche Nuntius bei der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges in Deutschland. Eben bei dem katholischen Versuch, über Kirchenreform zu reden und dabei auch über Machtfragen. Die wehrhafte Demokratie, das ist das Thema der Deutschlandfunkkultur Denkfabrik in diesem Jahr. Und wir reden jetzt über Religion und Demokratie. Mit einem katholischen Pfarrer, mit einem Beobachter des Synodalen Wegs, mit Mitgliedern muslimischer Gemeinden und Moscheevereine und mit der Gemeinschaft der Unitarier, die sagen, ja, das geht, eine freireligiöse demokratische Gemeinschaft. Die wehrhafte Demokratie, das ist das Thema der Deutschlandfunkkultur Denkfabrik in diesem Jahr. Und das Thema Demokratie und Religion, das ist durchaus eine harte Nuss und wir gehen gleich mal die vielleicht härteste davon an, nämlich die Frage, wie es eigentlich die katholische Kirche in Deutschland mit der Demokratie hält. An diesem Wochenende ist mit dem synodalen Weg ein Reformprozess zu Ende gegangen, der als Reaktion auf den Missbrauchsskandal anfing und zu Hoffnungen auf eine weitergehende Demokratisierung führte. Eine genaue Bilanz zu dem, was beim Abschluss in Frankfurt beschlossen wurde, die machen wir gleich. Jetzt würde ich gern erstmal einen Schritt sozusagen vor die Reform gehen, nämlich zu der Frage, wie sieht es eigentlich in der katholischen Kirche an der Basis aus mit der Demokratie? Ich habe mich dazu mit jemandem verabredet, der sich in seiner Arbeit damit beschäftigt, natürlich, und sich auch in Büchern ganz viele Gedanken zu innerkatholischen Strukturen gemacht hat, nämlich mit dem katholischen Priester Stefan Jürgens. Herzlich willkommen.
2: Ja, schön, dass Sie mich angerufen haben. Danke.
1: Herr Jürgens, Sie sind Pfarrer in Ahaus im Münsterland und Sie sind geweihter Priester und haben durch Ihre Weihe ganz grundlegend andere Rechte und Möglichkeiten als die Gemeindemitglieder, die nicht geweiht sind, die Laien. Wo behindert das ein gleichberechtigtes Miteinander, wie man es aus anderen demokratisch geprägten Zusammenhängen kennt?
2: Das behindert insofern ein gleichberechtigtes Miteinander, dass letzten Endes der Amtsträger immer die Entscheidungen treffen darf. Es kommt also auf sozusagen Goodwill des Amtsträgers an, ob er zulässt, dass man in der Gemeinde basismäßig arbeitet. Und ähm, Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir haben hier sehr viele Mitsprachemöglichkeiten und Räte, Gremien, die die wichtigen Entscheidungen treffen. Aber letzten Endes behält das Amt immer die Macht und das ist in der heutigen demokratischen Gesellschaft ein Problem. Ich glaube, die Leute würden ihre Amtsträger lieber selber wählen und deren Macht auch begrenzen, zeitlich und durch eine Wiederwahl neu bestätigen. Dann wäre es wirklich demokratisch.
1: Die katholische Kirche funktioniert ja eigentlich wie das genaue Gegenteil, nämlich im Prinzip wie eine Monarchie, die ganz streng von oben nach unten durchgeordnet ist. Nehmen Sie das als so einen Widerspruch wahr zwischen dem innerhalb der Kirche und dem außerhalb?
2: Ja, die, die ganze Welt will Freiheit und in der katholischen Kirche herrscht diese Freiheit natürlich nicht, sondern es kommt immer darauf an, welche Freiheit man den Leuten so lässt. Wir sind nicht nur eine Monarchie, wir sind sogar eine absolutistische Monarchie. Bischof im Bistum und die Bischöfe gemeinsam mit dem Papst haben alles zu sagen. Es gibt keine Gewaltenteilung, das heißt der Gesetzgeber ist gleichzeitig sozusagen der, der die Gesetze umsetzt und man kann auch an niemanden appellieren, wenn man sich in irgendeiner Weise nicht richtig behandelt fühlt. Das heißt, dass wir wirklich eine Monarchie haben nach ganz altem Modell.
1: Bekommen Sie denn aus der Gemeinde gespiegelt, dass Gemeindemitglieder das lieber anders hätten, dass sie eben Wahlämter gerne hätten zum Beispiel?
2: Ich glaube, in meinen es sind drei Pfarreien ich bin ich, glaube ich der kritischste Katholik, da wir uns ja ganz gut verstehen, fordert niemand andere Rechte ein, denn wir versuchen tatsächlich Entscheidungen immer miteinander zu treffen und agieren hier sehr von der Basis aus. Von daher wird das, was ich als Amtsführung habe oder als in Anführungszeichen Macht, nicht in irgendeiner Form kritisiert. Was kritisiert wird, ist eher die bischöfliche und päpstliche Macht und die ist natürlich auch diejenige, die tatsächlich den meisten Reformen im Wege steht.
1: Das heißt, die grundlegende Reformfrage innerhalb der katholischen Kirche ist tatsächlich die Frage nach der Macht und wer sie wie über wen ausüben darf.
2: Das ist wohl so. Die eigentliche Frage ist, akzeptieren wir als katholische Kirche die liberale Gesellschaft und den Freiheitsdrang des postmodernen Menschen? Die Leute wollen einfach nicht mehr gegängelt werden und sie glauben auch nicht, dass ein Bischof oder der Papst mehr von Gott weiß als sie. Die haben nur eine andere Sprache und eine andere Machtfülle, um darüber authentisch, wie sie das immer behaupten, das authentische Lehramt, zu sprechen. Aber unsere Gotteserfahrung ist doch nicht so, dass jemand behaupten könnte, er wüsste mehr von Gott. Das glaubt heute keiner mehr und das ist auch nicht so.
1: Aber trotzdem ist ja die Demokratie tatsächlich sowas wie ein rotes Tuch, wenn man mit Menschen in Leitungsfunktionen in der katholischen Kirche spricht.
2: Das stimmt. Und zwar wird immer gesagt, die Kirche könne keine Demokratie sein, weil ja Christus der Herr der Kirche ist. Und den haben wir uns ja auch nicht demokratisch gewählt. Und deswegen können wir sozusagen über die Dinge, die vorgegeben sind, das Evangelium, vielleicht auch die Tradition der Kirche, nicht demokratisch abstimmen, sondern... Wir müssen uns da an das Vorgegebene halten und dann wird immer gesagt, dass das Amt in der Kirche diesen Christus eben repräsentiert und das geht dann eben nur von oben nach unten, monarchisch und nicht demokratisch. Ich würde sagen, warum soll man nicht an Jesus Christus glauben, der natürlich die Wahrheit Gottes ist und der uns gesagt hat, wie wir leben sollen, aber die Ämter als etwas Irdisches betrachten und die einfach wählen. Das geht in anderen Kirchen ja auch.
1: Man versucht das in der katholischen Kirche ja gerade mit diesem Zauberwort von der Synodalität da irgendwie so einen Weg dazwischen zu finden zwischen einer modernen, demokratisch strukturierten Gesellschaft und einer hierarchisch organisierten Kirche. Also das ist so ein, ja, ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht richtig Demokratie, aber eben auch nicht mehr die reine Bischofskirche. Haben sich die Erwartungen oder die Hoffnung, die man in diesen Begriff gesetzt hat, in dieses neue Miteinander, haben die sich erfüllt?
2: Nein, da ist sehr, sehr viel Papier und Zeit vergeudet worden. Ich habe schon vor drei oder vier Jahren gesagt, 2019, als der Synodale Weg begann, das wird in einer römischen Sackgasse enden. Denn die Angst vor einer Kirchenspaltung ist in Rom so groß, dass man einfach diese Mitbestimmung nicht möchte. Vor allen Dingen möchte man nicht, dass eine Art von Lehr- und Leitungsautorität von den Laien ausgeht, und das ist ja genau der Streitpunkt, meinetwegen bei der Begründung eines Synodalen Rates, der jetzt bestehen soll. Da sind eben auch Laien, also nicht geweihte Katholikinnen und Katholiken drin. Und wenn die jetzt bestimmen dürfen über das, was wahr sein soll, das macht Rom nicht mit, das machen die hauptsächlich deswegen, weil die Angst haben, dass es eine weitere Kirchenspaltung aus Deutschland gibt. Da gibt es ja Beispiele, vor allen Dingen natürlich mit der Reformation im 16. Jahrhundert. Wenn man zu viel Demokratie zulässt und zu viel Freiheit, glaubt man, würde die große römisch-katholische Weltkirche auseinanderbrechen.
1: Und trotzdem propagiert ja auch Papst Franziskus die Synodalität als ein Mittel, wie die katholische Kirche sich weiterentwickeln soll. Papst Franziskus ist jetzt genau zehn Jahre im Amt. Gibt es von ihm Impulse in Sachen Demokratisierung?
2: Der Papst versteht unter Synodalität etwas ganz anderes als die Deutschen. Der Papst versteht darunter eher, dass man aufeinander hört und miteinander auf dem Weg ist und letzten Endes doch akzeptiert, dass die Hierarchie die letzten Entscheidungen trifft. Also eine gewisse spirituelle Offenheit und keine strukturelle. Der Papst befürchtet immer, dass bei der deutschen Kirche die Strukturen so wichtig sind und nicht der Geist des Aufeinanderhörens. Aber man muss sagen, Papst Franziskus hat ja sehr hoffnungsvoll begonnen vor zehn Jahren. Er ist ein Ankündigungspapst. Er redet relativ locker, am liebsten im Flugzeug über alles Mögliche, aber er setzt dann im Grunde kaum etwas um. Außer ein paar Personalentscheidungen ist ja strukturell eigentlich noch gar nichts passiert.
1: Die Hoffnung auf demokratische Strukturen ist ja bei reformorientierten Menschen und gerade bei denen besonders groß. Es klingt manchmal ein bisschen so, als ob es einfach mehr Demokratie bräuchte und schon kommen die Gläubigen und damit auch die Begeisterung in die Kirche zurück. Und dass es so einfach nicht ist, das merkt man ja zum Beispiel beim Blick auf die evangelischen Kirchen, denn die haben eigentlich fast alles, was man sich in Sachen demokratische Gremien und Wahlmöglichkeiten so wünschen könnte und trotzdem gehen auch da die Mitglieder. Die neuesten Zahlen aus der letzten Woche sagen fast 400.000 Menschen sind im letzten Jahr ausgetreten, fast drei Prozent der Mitglieder. Was könnte denn mehr Demokratisierung in der katholischen Kirche realistisch bewirken?
2: Einfach mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit. Ich glaube nicht, dass deswegen mehr Leute kommen, dass die Kirchen wieder voll werden oder dass weniger Kirchenaustritte gibt. Es hängt aber einfach mit der Attraktivität einer Glaubensgemeinschaft an sich zusammen, ob sie Demokratie zulässt, Mitbestimmung, ob sie Gleichberechtigung von Mann und Frau praktiziert oder ob sie die Leute nach wie vor von oben nach unten in irgendwas einteilt. Wir wollen ja nicht eine Reform um der Reform willen oder einfach nur um die Leute wiederzukriegen, sondern wir möchten gerne glaubwürdig für das Evangelium stehen. Und das geht einfach nur, wenn man sich dem Freiheitswillen des modernen Menschen anpasst und ihm wirklich die Freiheit lässt. Das geht nur mit Transparenz, Demokratie, Machtbegrenzung.
1: Demokratie und katholische Kirche, es bleibt eine große Herausforderung. Ich sprach mit Stefan Jürgens, er ist katholischer Pfarrer in Ahaus im Bistum Münster. Und er hat sich in mehreren Büchern kritisch mit den Strukturen in seiner Kirche auseinandergesetzt. Mit Titeln wie Dranbleiben, Glaube mit und ohne Kirche und Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. An diesem Wochenende ist der synodale Weg der katholischen Kirche zu Ende gegangen. Nach drei Jahren fünf Vollversammlungen einer Corona-Pandemie. Die Diskussionen und Entscheidungen, die gingen ans Eingemachte. Es ging um Macht, es ging ums Thema Priesteramt, es ging um Sexualität und es ging darum, wie Frauen eigentlich Zugang zu Weiheämtern bekommen können. Diskutiert haben geweihte Bischöfe und ungeweihte, sogenannte Laien und Laieninnen, engagierte katholische Gläubige, organisiert durchs Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Klaus Hofmeister hat als Redakteur für Religionsthemen beim Hessischen Rundfunk diesen Synodalen Weg über die drei Jahre und auch über diese letzte Vollversammlung begleitet. Viele hundert Seiten Text wurden verabschiedet, Grundlagen, Handlungstexte, aber was ist denn jetzt tatsächlich an konkreten Veränderungen beschlossen worden?
3: Ja, wenn man mal den Strich drunter macht unter diese drei Jahre, also die wichtigste Entscheidung aus meiner Sicht war, dass die Diskriminierung von Homosexuellen beendet werden soll und zwar im Arbeitsrecht der katholischen Kirche. Das muss geändert werden und das ist beschlossen worden und das ist auch sehr schnell umgesetzt worden bereits. Und dann hat man von Rom verlangt, dass Homosexualität voll konsequenterweise auch im Katechismus neu bewertet wird. Gut, das kann dann wirklich in Rom dann auch in Schubladen liegen, aber dennoch hier in Deutschland ist was passiert. Von symbolischer Bedeutung ist aus meiner Sicht, dass Laien bei der Bestellung von Bischöfen beteiligt werden sollen. Auch da gibt es schon erste Beispiele, etwa im Bistum Paderborn. Und das Synodalität, das heißt also hier, das Miteinander von Laien und Bischöfen mit einem geplanten Synodalen Rat dann auf Dauer gestellt wird. Dass also in Zukunft mit Beraten und Mitentscheiden sowas wie die Normalität werden könnte in Deutschland.
1: Man hatte man im Vorfeld ja ganz große Hoffnung an diesem Prozess, dass man also wirklich so die Knackpunkte und die zentralen Streitfragen angehen könnte. Also Zölibat, Weiheamt für Frauen, eine andere Sexualmoral. Ist man denn da wirklich weitergekommen? Also ist das jetzt denn doch nach drei Jahren ein fader Kompromiss geworden oder ist da wirklich was Veränderndes, was vielleicht sogar Umstürzendes beschlossen worden?
3: Also, wenn niemand mehr wegen seiner Liebe aus dem kirchlichen Dienst entlassen werden kann, dann ist das ja schon was ziemlich Reales. Also auch die jetzt hier beschlossene Segnung homosexueller Paare. Das ist einfach ein Ergebnis. Das wird damit aus der Grauzone herausgeholt. Oder aber auch, dass Frauen predigen können dürfen. Auch, dass geschlechtliche Vielfalt in der Kirche anerkannt wird. Das war auch so gar nicht wirklich sicher, dass das hier durchkommt. Intersexualität, Transsexualität, dass das also würde erlebt. Aber viel Umstürzendes ist eben tatsächlich auch nicht beschlossen worden. Also eine wirkliche Teilung von Macht und Kontrolle seitens der Bischöfe ist hier nochmal auch vertagt worden. Da ging es um die sogenannten Synodalen Räte auf Diözesaner Ebene. Also die Frage, ob Bischöfe sich da selbst binden und ihre Macht sozusagen auch in die Hände von Gremien geben, das ist leider nicht durchgekommen. Aber auch zum Beispiel die volle Gleichberechtigung von Frauen, das ist ja eine Forderung, die mit Händen zu greifen ist, also die hier wirklich auch kontinuierlich formuliert wurde, zum Teil sehr emotional. Am Ende ist es dann nur ein Votum für die Öffnung des Amtes des Diakons, auch für Frauen. Das ist übrig geblieben, das möge Rom nun prüfen. Naja, und nach Rom geht dann nur ein Argumentationspapier für die Weihe von Frauen zu Priesterinnen. Das soll da irgendwie in den weltkirchlichen Dialog eingebracht werden. Das ist natürlich viel zu wenig, wenn man das vergleicht mit dem, was hier von den Laien ursprünglich mal aufgerufen worden war.
1: Sind diese Laien und Leinen damit zu großen Erwartungen in die Diskussion gegangen?
3: Sie sind hier vor allen Dingen mit der Realität konfrontiert worden und das heißt eben tatsächlich, dass etwa ein Drittel der deutschen Bischöfe einfach eine konservative Linie vertreten und das ist glaube ich auch so ein bisschen der Zug der Zeit, das sieht man in den Gesellschaften ja auch, es gibt eben einfach Leute, die auf die große Unsicherheit, die wir in der Welt zurzeit erleben und ja die Dynamiken, die da sind, gibt es einfach ein bestimmtes Quorum von Leuten, die sagen, wir müssen Sicherheit schaffen und da ist eben auch auch die Kirche ein Hort von Sicherheit, von Orientierung. Da sind eben patriarchale Strukturen, da sagt einer, wo es lang geht. Alles das, was wir im politischen Raum finden, gibt es eben auch in der Kirche. Und das ist hier auch deutlich geworden. Diese Drittelminderheit von Bischöfen, die wirklich keine fortschrittlichen Sachen wollen, die keine Reformen wollen, die ist einfach mächtig. Und die haben dann eben auch Rom im Rücken, denn auch dort wird ja diese Politik gefallen. Insofern ist das gar nicht so einfach hier.
1: Der Auslöser für den Synodalen Weg war ja das Entsetzen über den Missbrauchskandal und vor allen Dingen über die Erkenntnis, dass dieser Missbrauch aus strukturellen Gründen in der katholischen Kirche so groß werden konnte. Also zum Beispiel das Priesteramt und seine fast unbegrenzte Machtfülle. Welche Rolle spielte denn dieses Thema Missbrauch jetzt so zum Abschluss des Synodalen Wegs? War das noch vom Vordergrund?
3: Ja, es ist nochmal so die Klammer geworden, denn hier wurde so noch so ein Präambeltext verabschiedet, der im Grunde alle Texte des Synodalen Weges dann noch einmal umschließen soll, da wurde das nochmal in Erinnerung gerufen, alle Reformen dienen dazu, Macht zu kontrollieren, Transparenz zu schaffen, Sexualität nicht mehr zu tabuisieren, dass das nicht mehr geschehen kann, was da systemisch in der katholischen Kirche schief gelaufen kann und dann gibt es in diesem Text auch noch ein Schuldbekenntnis. Das heißt also, das ist im Blick gewesen von Anfang an und jetzt auch zum Schluss nochmal und ganz konkret, es gibt ja hier wenig Papiere, die wirklich 100% Zustimmung gefunden haben, aber ein Papier, das ganz Ganz konkret und detailliert den Umgang mit den Tätern im Priesteramt formuliert und vorschlägt, das hat tatsächlich diesen Zustimmungswert erhalten und das zeigt eben auch, dass, ja, dass man einfach entschlossen ist, dass bestimmte Dinge, die jetzt im Moment die ganzen Untersuchungen auch wieder zeigen, was da gewesen ist in den vergangenen Jahrzehnten, dass das nicht mehr passieren soll.
1: Knapp vor dem Abschluss des Synodalen Wegs sind etliche Delegierte, vor allem solche, die die Konservative und bei diesem Prozess eben die Minderheitsmeinung vertreten, zurückgetreten. Ist das ein Zeichen der Distanzierung von den möglichen Ergebnissen? Ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sich da tatsächlich Lager innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland verfestigen?
3: Ja, würde ich schon sagen, beides stimmt. Sie gingen ja mit der Begründung, dass der synodale Weg nicht mehr auf dem Boden der katholischen Lehre steht. Naja, und das ist tatsächlich so zum Beispiel, was die Bewertung der Homosexualität als schwere Sünde angeht. Das ist in Rom noch Lehre, katholische Lehre. Aber das ist eben hier wirklich unterminiert worden durch die Beschlüsse. Oder auch das Verbot, dass Frauen predigen dürfen. Das ist ja jetzt hier auch im Grunde gegen die Lehre beschlossen worden. Und insofern, dann gibt es dann Leute, die hier sagen, nein, ihr steht nicht mehr auf dem Boden der katholischen Kirche und wir müssen hier raus. Und dann gibt es eben tatsächlich auch diese ja, ideologisch verfestigte Gruppierung, mit denen aber auch aus meiner Sicht keine Dialoge wirklich fruchtbringend sind. Also die wollen einfach eine andere Kirche. Da gibt es einfach eine Kollision der Systeme. Die wollen eben tatsächlich eine Kirche, wo gesagt wird, wo es lang geht. Und die Synodalität möchte eben doch auch auf die Zeit auf eine flexible Weise auch dynamisch reagieren und dieses Kirchenbild, das ist einfach da nicht vorhanden.
1: Steht dann die katholische Kirche tatsächlich vor einer Spaltung, wie das immer mal wieder thematisiert wurde?
3: Ja, also ich glaube, dass die Spaltungstendenzen schon da sind. Im Moment, glaube ich, ist es noch zu integrieren. Also wir haben hier eben auch auf dieser Synodalversammlung ja erlebt, wie Bischöfe Veränderungseinträge eingebracht haben, die eigentlich so Spitzenreformvorschläge nochmal auch verwaschen und verwässert haben und wo die Laien dann also sozusagen über Brücken gehen mussten, Kompromissen zustimmen mussten. Und ähm, andererseits haben aber auch die Bischöfe sich dann nochmal Vielen <laughs> verbindlich gezeigt, indem sie zum Beispiel bei der Segnung von Homosexuellen, da gab es eben sehr, sehr viele Enthaltungen. Wenn die Enthaltungen alle mit Nein gestimmt hätten, dann wäre auch dieses Papier zur Segnung von homosexuellen Paaren nicht durchgekommen. Also es gab Bewegungen von beiden Seiten, also die Blöcke sind noch im Dialog zumindest hier auf dem Synodalen Weg, kann man das noch beobachten, aber es gibt eben eindeutige Zeichen der Verfestigung der Blöcke und ich bin wirklich gespannt und auch so ein bisschen unsicher, ob sich die Einheit, die sich hier jetzt nochmal gezeigt hat, ob die sich auch halten lassen wird.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Es sind ja aus diesem synodalen Weg jetzt neue Gremien geboren worden. Also erstmal ein synodaler Ausschuss, dann soll es einen synodalen Rat geben. Kaschiert das die Tatsache, dass die entscheidenden Veränderungen eben in Rom gemacht werden müssen oder kann davon ein echter Impuls ausgehen?
3: Ja, es wird dieses Nachfolgegremium geben, das heißt Synodaler Rat. Und das wird eben jetzt durch diesen Synodalen Ausschuss vorbereitet. Es soll innerhalb von drei Jahren entstehen. Ja, damit ist Synodalität für die deutsche katholische Kirche auf Dauer gestellt worden. Mal gucken, wie das dann letztlich ausgeht, weil Rom sich ja ausdrücklich gegen solche Konstrukte wie den Synodalen Rat, der da entstehen soll, gewendet hat. Es ist ein offener Kampf, der da geht. Und eine Mehrheit von Bischöfen und eine Mehrheit natürlich auch dieser Synodalversammlung will das, möchte gerne diesen Lernprozess, auch diese Suche nach Einheit, die eben immer schwieriger wird, fortsetzen und dass das auch ein Stück kulturprägend wird für diese katholische Kirche, eben dieses Monarchische, dass das abgelegt wird und dass die Kirche ein weiblicheres Gesicht kriegt, dass eben auch ja wirklich Doppelspitzen entstehen, dass eben wirklich alles im Dialog und auch in der gemeinsamen Entscheidung verhandelt wird. Das ist im Grunde die Vision. Die katholische Kirche ist von ihrer Machtarchitektur noch so ein bisschen anders gestrickt, aber die Zeiten ändern sich. Selbst in Rom gibt es inzwischen einen synodalen Prozess und die Themen, die da aufgerufen werden von den Laien, die sind gar nicht so anders als das, was in Deutschland verhandelt wird. Also es ist einfach eine Frage, wie zeitgemäß wird sich diese Kirche halten? Muss sie nicht auch in ihrer Machtstruktur sozusagen letztlich Konzessionen machen und sich an das, was heute also absolute Normalität ist, im Bewusstsein der Menschen anpassen?
1: Nach dem Synodalen Weg ist vor dem Synodalen Rat. Das hofft zumindest die katholische Kirche in Deutschland. Man kann gespannt sein, was der Papst und der Vatikan in Rom dazu sagen. Ganz herzlichen Dank an meinen Kollegen Klaus Hofmeister für diese Bilanz des katholischen Reformprojekts.
3: Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Die Deutschlandfunk Kultur Denkfabrik schaut in diesem Jahr auf die Demokratie und wie sie krisenfest werden kann. Und wir fragen in dieser Stunde nach dem Verhältnis von Religionen zur Demokratie. Dass das in einer hierarchischen Einrichtung wie der katholischen Kirche schwierig ist, das haben wir gerade gehört. Die Frage ist, sieht das in einer nicht-hierarchischen Religion wie zum Beispiel dem Islam anders aus? Muslime in Deutschland sind in vielen einzelnen Moscheevereinen organisiert. Übergreifende Verbände gibt es nur wenige. Der größte deutsche Moscheeverband, die DITIB, hat gerade Ende Februar mit Muharrem Kusay einen neuen Vorsitzenden gewählt. Und Kritiker sagen, das war eine Wahl, die eigentlich gar keine war. Denn die Kandidaten für den Posten des Vorstandsvorsitzenden können laut DITIB-Satzung einzig und allein durch den Beirat des Verbands vorgeschlagen werden. Und in dem sitzen ausschließlich Beamte der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Wer am Ende Deutschlands größten Moscheeverband mit seinen rund 900 Gemeinden leitet, das wird also im Endeffekt alle vier Jahre in Ankara entschieden. Aber wie exemplarisch ist dieses Beispiel für das Verhältnis von deutschen Moscheevereinen zur Demokratie? Lässt sich von den großen Verbänden auch auf die Zustände in den etwa 2600 muslimischen Gemeinden
4: in Deutschland schließen? Dieser Frage ist Luise Sammann für uns nachgegangen. Wenn Murat Keimann, Jurist aus Köln, über die DITIB spricht, dann kommt Deutschlands größter Moscheeverband selten gut weg. Der einstige Funktionär Kayman verließ den Verband 2017 und gilt heute als einer seiner größten Kritiker.
0: Es sind die politischen Kräfte in der Türkei, die darüber entscheiden, welche Gäste die TIP einladen darf oder nicht zu bestimmten Veranstaltungen. In der Regel gibt es keine Vorgaben und Einmischungen, wenn es keine tagespolitischen Aktualitäten oder Krisen gibt. Aber wenn es solche Krisen gibt, ich erinnere an die armenier Resolution. 2016 im Sommer, als es ein großes Missverhältnis zwischen den Ansichten der deutschen Politik und den der türkischen Politik gab, dann hat sich das natürlich auch auf die Veranstaltung der Lidip niedergeschlagen. Ja, man hat ja gesehen, dass es zu Absagen von Fastenveranstaltungen oder Fastenbrechenveranstaltungen, diesen sogenannten iftar Abenden gab, da gab es schon das Gefühl, wir laden bestimmte Leute nicht ein, die sich bei dieser Armenier-Resolution gegen die Interessen der Türkei gestellt haben. Da muss man sich tatsächlich vor Augen führen, wenn die Türkei durchgreifen will, wenn die türkische Politik durchgreifen will, dann kann sie das uneingeschränkt tun.
4: Solche Kritik an DITIB und anderen großen Moscheeverbänden wie etwa Mili Gördisch ist nicht neu, bestätigt die Göttinger Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus.
5: Das ist eigentlich eine grundlegende Diskussion, die schon seit 20 Jahren geführt wird, ob es nicht wirklich besser wäre, Moscheegemeinden und islamische Organisationen zu haben, die wirklich hier in Deutschland verankert sind, eben auch in diesen demokratischen Strukturen und in den Entscheidungsstrukturen.
4: Doch sowohl Islamwissenschaftlerin Spiel Spielhaus als auch Ex-DITIB-Funktionär Keimann warnen vor Pauschalisierungen. Wer von den Strukturen großer Verbände auf jede einzelne Moscheegemeinde in Deutschland schließe, tue damit den tausenden Muslimen Unrecht, die sich dort meist ehrenamtlich engagieren und dabei durchaus von zahlreichen basisdemokratischen Prozessen und Raum für Mitbestimmung berichten. Denn anders, so Islamwissenschaftlerin Spielhaus, könnten Moscheen in Deutschland gar nicht funktionieren.
5: Moscheen haben keine Kirchensteuer und damit sind die Gemeindeleitungen, aber auch die großen Verbandsstrukturen darauf angewiesen, dass Gläubige in die Gemeinde kommen, dass Gläubige im Ramadan ihre Almosen dort spenden. Wenn es diese Unterstützung von der Basis nicht gäbe, könnten die Gemeinden überhaupt nicht existieren. Das heißt, da kann man nicht einfach diktatorisch durchregieren, sondern hier geht es ganz, ganz viel um Vermittlung, um Aushandlung und wirklich auch um Wertschätzung und Anerkennung. Und wenn man die nicht genießt, dann kann man so eine Moscheegemeinde aus meiner Sicht nicht führen. <lacht>
4: Diese Erfahrung macht auch Adnan Uikani, Vorstandsvorsitzender des Islamisch-Albanischen Gemeinde- und Kulturzentrums Isabeu in Neukölln. Ob bestimmte muslimische Persönlichkeiten für Vorträge eingeladen werden sollen oder nicht, wie der Fastenmonat Ramadan in der Gemeinde oder der Frauenbereich der Moschee gestaltet werden sollen. Bei all diesen Entscheidungen werden die etwa 350 Mitglieder der Isabeu-Gemeinde bewusst mit einbezogen, so Adnan Uikani.
6: Man kann jetzt natürlich nicht immer alle einzeln abfragen, aber es gibt beispielsweise sagen wir mal Tage wie das Freitagsgebet, in der eine ganz große Menge an Mitgliedern dann da sind und wo der Vorbeter der Imam dann halt die ein, zwei Punkte erwähnt kurz und darüber dann halt auch informiert.
4: Ganz bewusst gebe es bei der Isabeu aber keinen Einfluss aus dem Ausland. Auch und gerade nicht im finanziellen Sinne.
6: Also wir haben hier eine gewisse Autonomie. Wie gesagt, durch die Mitglieder und Spenden wird das alles finanziert, also auch der Bau hier wurde finanziert und der Imam und die Imamin, also wir haben ja auch einen Frauenbereich, also wir haben keinen, der von irgendwo was zugesteuert hat, auch nicht beim Ausbau. Es ist nicht zu glauben, aber wir haben das wirklich alles selbst gestemmt. Ja.
4: Voraussetzung dafür sei der enge und gute Kontakt des Moscheevorstands zu den Mitgliedern, so Uikani. Das gelte zwar überall, besonders aber in Großstädten wie Berlin oder Köln, so Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus. Denn dort, wo es Alternativen gibt, wenden sich Gläubige schnell ab wenn sie mit der Führung ihrer Moschee nicht einverstanden sind. Mittlerweile gibt es so ein paar Beispiele,
5: über die natürlich auch unter den Gemeinden gesprochen wird, wo die Gläubigen dann auch mit den Füßen abstimmen. Das heißt, sie gehen dann möglicherweise, wenn sie merken, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu, hier werden vielleicht Spenden nicht im Sinne der Gemeinschaft äh, verwendet oder hier herrscht ein rauer, nicht wertschätzender Ton beispielsweise. Ja, dann stimmen die mit den Füßen ab und gehen zu einer anderen Gemeinde. Also in einer Großstadt wie Berlin, in einer Großstadt wie Köln, Hamburg, aber auch in Städten wie Braunschweig oder Osnabrück gibt es so viele Gemeinden, dass man dann einfach in eine andere gehen
4: kann. Diese Flexibilität sei besonders bei jüngeren Muslimen zu beobachten, so Riem Spielhaus. Dass sie sich
5: einfach dann auch eine Moschee möglicherweise suchen, wo der Imam nicht rumschreit, sondern einen anderen Ton bei der Freitagspredigt hat. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Tonfälle oder Formen, wie gepredigt wird oder wie gebetet wird. Und da entscheiden sich gerade die jungen Musliminnen und Muslime doch wirklich da, danach, wo, wo es ihnen am angenehmsten sind.
4: Das wiederum werde auf den Vorstandsebenen sehr genau wahrgenommen und diskutiert. Denn wie in jeder Kirche gilt auch für Moscheen, ohne ihre junge Basis können die Gemeinden langfristig nicht bestehen. Die Jugend aktiver mit einzubeziehen, wird deswegen für immer mehr Berliner Imame zum überlebenswichtigen Ziel. Das Projekt Jumus Loge, gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, unterstützt sie dabei.
0: Die wollen was machen, die wollen teilnehmen, die, die wollen nicht nur mitmachen, die wollen auch mitentscheiden.
4: So Projektleiter Abdullah Arnaud köy über jugendliche Moscheebesuche in Berlin.
0: Wir leben hier in Deutschland, ein demokratisches Land. und die Jugend sind auch so groß gewachsen in der Schule und das, das müssen die auch in der, in der Moschee spüren. Die müssen beteiligt werden in der Jugendarbeit. Es ist nicht wie also ein Arbeitsgeber, Arbeitsnehmer, sondern Beteiligung. Die müssen mitmachen.
4: Ein Einsatz, der allerdings nicht nur für manchen Berliner Imam, sondern auch für die Jugendlichen selbst noch neu und ungewohnt ist. Um herauszufinden, welche Bedarfe konkret bestehen, veranstaltet Abdullah Anaudkey deswegen am kommenden Wochenende das Event Think Talk, Denkfabrik junger Musliminnen. Vertreter von rund 20 Berliner Moscheen wollen hier mit muslimischen Jugendlichen und Expertinnen und Experten zusammenkommen und gemeinsam über Wünsche und Herausforderungen sprechen. Klar ist aber schon jetzt, mit dem Abnicken von Entscheidungen ihrer Moschee- und Verbandsvorsitzenden wollen sich immer weniger von ihnen zufrieden geben.
1: Luise Sammann berichtete über die Suche nach demokratischen Strukturen in muslimischen Gemeinden. Religion und Demokratie, kann das überhaupt gehen? Passt ein übernatürlicher Anspruch mit den ganz weltlichen Herausforderungen demokratischer Strukturen zusammen? Vielleicht braucht es dafür eine ganz besondere Religion, eine zum Beispiel ohne Heilige Schrift, ohne Propheten oder personale Gottesvorstellung. Die Unitarier sind so eine Gemeinschaft, genauer die Unitarische Freie Religionsgemeinde. Bei ihnen steht über allem die Vernunft, persönliche Freiheit und die Toleranz gegenüber Andersdenkenden, also eigentlich die Grundwerte einer jeden Demokratie. Sicke Fries war bei der Gemeinde in Frankfurt am Main zu Gast und hat unter anderem mit Pfarrer Alexander Schmal gesprochen.
7: Wir sind 1845 gegründet worden, also im Umfeld der Paulskirchenbewegung, also drei Jahre vor dem Ersten Deutschen Parlament. Und es war damals eben nicht nur ein Geist der politischen Freiheit, sondern eben auch der religiösen Freiheit. Und der Kern war der frei in Religion zu sein. Daher kam auch der Begriff des Freireligiösen. Also gibt es bei uns die Geistesglaubens- und Gewissensfreiheit.
8: Bei Eintritt in die Gemeinde geloben Frankfurter Unitarier, die Würde des Menschen und allen Lebens zu achten. In Ehrfurcht vor Gott, der hier nicht vermenschlicht wird, sondern Sinnbild des Ewigen und Unerforschlichen ist. Leitsätze sind Toleranz, persönliche Freiheit und Vernunft, sagt Pfarrer Alexander Schmal.
7: Wir Menschen haben die wunderbare Fähigkeit zur Vernunft. Und nach unserer Perspektive sollten wir nicht vorschnell zu irgendwelchen Schlüssen kommen, warum etwas ist, wie es ist. Wir stellen aber eben auch fest, dass wir irgendwann an die Grenzen der Vernunft stoßen. Und spätestens da beginnt dann eben die Religion, also diese Denknotwendigkeit der Einheit, die über uns hinausgeht, die wir nicht als Ganzes erkennen können, der wir eben ehrfürchtig gegenüberstehen. Wir setzen da keine bestimmten Gottesbilder ein, wir wissen auch nicht, was nach dem Tod ist. Insofern ist die Vernunft wichtig, aber eben auch die Feststellung der Grenzen der Vernunft.
8: Weihestunde in der Unitarischen Gemeinde. Die Weihehalle ist ein Bau aus den 60er-Jahren, nicht weit vom Main entfernt. Von außen ähnelt das schlichte, ovale Gebäude einer Kirche. Innen steht Pfarrer Alexander Schmal am leicht erhöhten Altar. Eine Ukrainerin spielt Klavier. Manchmal werde auch gesungen bei den Unitariern, erzählen Weihestundenbesucherinnen.
4: Die Gedanken sind frei, ein ganz wichtiges Lied. Und auch der Satz, frei ist der Geist, frei das Gewissen, ohne Zwang der Glaube. Ich lebe nach dieser Überzeugung und das habe ich eben in der freireligiösen Gemeinde gefunden.
8: Es hat mich gezogen aus einer evangelisch-freireligiösen Gemeinde hierher, nachdem ich vorher katholisch war. Es war also so, dass diese Rituale auf irgendeine Art und Weise mir zu einengend schienen. Es ist doch offensichtlich, dass wir alle, eine große menschliche Gemeinde sein sollten in dem Universum. Dass da ein Pfarrer am Altar steht, der nicht Theologie, sondern Soziologie studiert hat, spielt keine Rolle. Auch dass er nicht an Gott glaubte, war eher von Vorteil. Alexander Schmal ist heute 47 und kam zu den Unitariern über einen Studentenjob.
7: Ein Freund von mir hatte in dieser Gemeinde Zivildienst geleistet und der hat mir hier die Bürostelle vermittelt. Und der Pfarrer fragte mich irgendwann, ob ich nicht auch Religionsunterricht geben möchte, woraufhin ich sagte, dass ich ja gar nicht an Gott glaube. Und er darauf jedoch erwiderte, ach, das ist bei uns völlig egal, das macht gar nichts. Und nachdem ich einige Jahre dann in dieser Funktion als Religionslehrer hier verbracht habe, bin ich dann gewählt worden durch die Gemeindeversammlung.
8: Eine Versammlung, bei der jedes Mitglied mitreden kann. Da geht es um den Jahresbeitrag, darum, ob der Pfarrer Talar tragen soll, dass keine Abendmahlfeier stattfindet und was mit den Vermögenswerten geschieht. Für jeden einsehbar das Gehalt des Pfarrers.
7: Wenn der Pfarrer den Leuten missfällt, dann könnte der oder die auch vom Hof gejagt werden. Und das muss dann durch die Gemeindeversammlung entschieden werden, durch eine außerordentliche Sitzung, die, glaube ich, durch fünf Prozent der Gemeindemitglieder oder sowas einberufen werden kann. Und dann wird der Pfarrer womöglich vom Hof gejagt oder eben nicht, wird darüber abgestimmt. Für
8: den Pfarrer geht so viel Mitbestimmung in Ordnung, für die Gemeindemitglieder sowieso.
7: Unser oberstes Organ ist die Gemeindeversammlung. Bei uns ist das quasi, was man im allgemeinen Basisdemokratie nennt, wo tatsächlich eben jede Stimme gehört wird.
5: Das ist schon mal sehr grundsätzlich, dass hier keine Hierarchie herrscht. Alle sind auf der gleichen Ebene. Die einfachen Gemeindemitglieder haben dasselbe Recht wie der Pfarrer, sich ihre Religionsauffassung selbst zu bilden, mehr oder weniger. Und die Gemeinde ist dafür da,
8: den Rahmen zu bilden als Gemeinschaft, damit man sich austauscht. Und das ist eine absolut basisdemokratische Einstellung. Nach den Weihestunden ist Diskussion gewollt, auch darüber, wie jede Unitarierin und jeder Unitarier zur eigenen Weltanschauung kommen kann. Wenn ich
7: bei einer Weihestunde vorne stehe, dann mache ich Angebote. Ich predige nicht, sondern ich mache Angebote. Und wir diskutieren hinterher auch drüber. Ich höre, was die Mitglieder dazu sagen. Vielleicht sagen die auch, was ist das für ein Quatsch? Das wollen wir nicht mehr hören. Ich habe dann eine gewisse Sensibilität gegenüber unseren Mitgliedern und ändere vielleicht dann eben auch das, von dem ich meine, so wie die Gemeinde im Moment die unitarische Religion eben sieht, unter der Wahrung dieser Grundsätze des Vernunftgeleiteten und der Humanität. Das muss natürlich immer bestehen bleiben. Dass es kein Nachschlagewerk
8: gibt wie die Bibel, für die Unitarier kein Problem. Alexander Schmal sagt, es gebe keine autoritativ verkündeten Gebote, sondern die Einsicht, dass alles eins ist.
7: Tatsächlich haben wir ja keine festgeschriebene heilige Schrift, sondern stattdessen betrachten wir jegliches hohe Menschheitswerk als heilig. Und dazu zählen eben auch die Schriften anderer Religionen, dazu zählt die Kenntnisleistung der Philosophie, der Naturwissenschaften, aber eben auch der Weg des Menschen mit dem Großen Ganzen umzugehen, indem er Kunst schafft. Das gilt uns letztlich als heilig. Und aus dieser Vielheit dessen, was uns heilig gilt, leiten wir unter anderem auch unsere Toleranzvorstellungen ab.
8: Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sieht im Verzicht auf eine heilige Schrift bei den Unitariern Durchaus auch Vorteile.
3: Man ist eben zumindest scheinbar oder auf den ersten Blick, wenn man sich auf eine heilige Schrift beruft, auch auf ein antikes Weltbild irgendwie festgeschrieben. Und das hat natürlich viele Probleme, zum Beispiel, dass in der Bibel es eben Dämonen und Teufel gibt oder dass auch andere weltanschauliche Vorstellungen wie natürlich das Feldbild überhaupt, wo ja manche Christen sich gezwungen fühlen, fast an diesem antiken Weltbild festzuhalten, weil ja sonst diese Heilige Schrift irren würde. Und diese Probleme haben solche modernen religiösen Menschen erstmal nicht.
1: Das sagt Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen über die Unitarier und ihren ganz besonderen demokratiekonformen Glauben. Religionen können Sie im Radio hören, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschland Funkkultur. Und wenn Themen aus Religion und Gesellschaft ihr Ding sind, dann gibt es die im Deutschlandfunk werktags jeden Vormittag.
4: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
8: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
7: Die Gerechtigkeit
2: ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
8: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
6: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.